0: Abra a tua bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 1 A gente sempre começa com uma reflexão, a gente chama de gotinha de sabedoria É uma palavra para o nosso dia a dia, só para a gente pensar na cama, né, quando chegar em casa A gente sempre começa com essa reflexãozinha de 10 minutos Hoje eu queria ir a Isaías, capítulo 1, no verso 19 Quem já abriu, diga amém Quase todos, né? Então vamos lá no verso 19 Vê se está escrito assim na tua Bíblia Se quiserdes e Me ouvirdes Comereis o bem Dessa terra Em outras versões, comereis o melhor Dessa terra Isso é uma promessa Se quiserdes E me ouvirdes Comereis o bem Ou o melhor dessa terra Repita após mim, se quiserdes e me ouvir, diz Comereis o melhor dessa terra Quantos querem ter o melhor dessa terra? diga assim, eu quero Muito bem, senta um pouquinho deixa eu, deixa eu conversar com você sobre isso aqui Bem rapidinho Eu acho que esse verso, ele é Se não meditado, ele é óbvio Perguntar em qualquer canto do planeta Terra Quem quer o melhor da Terra? Ora Qualquer ser humano Que não seja retardado, não é? Todo mundo quer o melhor. Não é? Se tu pode comer um arroz avarejo que você compra lá na venda do seu Joaquim e comer um outro arroz, diga um arroz bom aí. Hein? Tio João, tio João, acho que é esse que usa lá em casa, não sei, mas acho que é. Entre o tio João e aquele avarejo que está lá quebrado, você vai de tio João. É? Pegar aquele feijãozinho de terceira aí, o, o, diga um feijão bom aí. Hein? Eu não sei, não. Eu não sei nada de comida. Não sei nem fazer café, né? Eu não entendo nada de comida. Então, se a gente pode comer o um feijão, aquele feijão marronzinho, vermelhinho, bonitinho, derrete, né? E pegar aquele feijão que parece que é de pedra zero, a gente vai de feijão bom. Né? Se tu pode usar um Nike, tu não vai usar um Bamba, né? um, um, um Conga. A gente sempre quer o melhor, se tu pode comprar um... Né? um um carro 2008 tu não vai comprar um 66 se quiseres comereis o melhor dessa terra óbvio, todo mundo quer mas por que então nem todo mundo come todo mundo quer e a promessa é se quiser ouvirdes, comereis a gente sabe que o que faz a promessa não mente então se ele diz comereis o melhor nós vamos comer o melhor aí Antes da promessa vem uma palavra muito interessante. Se quiserdes e o quê? Me ouvirdes. Então, é, me parece que não é só desejar. Esse texto ensina uma coisa muito tremenda para gente, que eu queria compartilhar com você rapidamente, porque num caminho a gente se encontra com muitos crentes, como eu tenho pregado há quase 20 anos, irmãos. Dizem ser servos do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vivem vida como quem parece servir um Deus chamado Maria Mulamba. Como o pior, vivem uma vida mulambenta. Vivem uma vida amarrada, uma vida sem sentido. Essa semana, mais uma vez, me deparei com um crente, líder, na sua igreja, que tentou suicídio. Eu estou cansado de me encontrar com pessoas tentando suicídio. Estou cansado de ouvir de crentes que só vivem a base de remédio, crentes estão desistindo da vida. Estou cansado de encontrar-me com um crentes que vivem uma vida mentirosa. Aqui na coletividade é uma unção só. Oh, quanto fogo, quanta autoridade, quanta alegria. Mas quando acaba a reunião e ele se encontra consigo, sozinho, na solitude da vida, o que sobra é decepção consigo mesmo, é decepção com Deus, com a vida. É uma vida mentirosa. Aí a gente ouve crente, poxa, se dependesse de mim eu morava na igreja. Porque na igreja é o único lugar onde ele tem a sensação de que a vida vale a pena ser vivida. É uma vida que precisa de ajuntamento, porque só se encontra com Deus no ajuntamento. Deus não vai na segunda-feira dele, Deus não entra na terça. No calendário dele de Deus, só tem domingo e quarta-feira. Então, a, ouvir isso é muito traumático, porque a gente serve um Deus tão rico de, de vida. Ele disse, eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. E vida com o quê? Abundância, mas não é abundância que os neopentecostais, não nem vou botar neo-pentecostal, tem é muito tradicional também pentecostal, que diz que a prosperidade é a prosperidade do ter. A gente vê um monte de gente que enriqueceu, mas continua pobre, tão pobre como eu digo, tão pobre que tudo que tem é dinheiro, mas nada. Aí o dinheiro não transforma a vida numa vida que vale a pena ser vivida, vive uma vida mentirosa. E aí quer respostas para tudo. Meu Deus, pastor, frequenta a igreja, pastor eu, pastor eu, pastor eu. Aí vai no congresso lá, pastor. Eu tive lá no, no fogo para não sei quem, tive lá no, 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 nos anjos do não sei quem, eu tive lá na unção, tive no monte, tive no jejum, tive não sei onde, e caramba, aí eu, foi muito óleo, foi muito são, e às vezes eu fico, quanto tempo vai durar esse óleo, assim? Um Bom, eu não fui no monte, eu não fui no jejum, eu não, não, não fui lugar nenhum, e eu tive aqui na igreja quarta-feira, e domingo eu preguei de manhã de noite, e a vida está pujando, estou duro, mas a vida está cheia da riqueza de Deus. Porque Deus se acha no monte, Deus se acha no jejum, mas Deus se acha dentro do banheiro. Tomando banho, você pode invocar o nome do Senhor e a glória de Deus baixar junto com aquela fumaça do chuveiro. Você acredita nisso? Amém, ou amém? É. Pode estar no teu quarto, chorando a tua dor com sinceridade e o consolo do Espírito se manifesta e renova a tua força. Porque Deus está no templo, mas está em qualquer lugar onde Ele é invocado de fato de verdade. Às vezes a gente ministra a palavra de Deus, mas infelizmente nem todos conseguem entender. A Bíblia diz que a fé não é de todos, mas é de quase todos, desde que a gente entenda a palavra, porque a Bíblia não precisa ser só crida, ela precisa ser entendida. E aí, quando a gente lê um texto desse, se quiseres, vocês vão comer o melhor dessa terra, mas ele diz, se a gente quiser e se a gente obedecer. Aí esse texto nos ensina, a mim e a ti, que o querer não tem a ver só com desejo. Se quiser, diz, então eu quero. Não, esse querer é filho do desejo. Por isso que o querer não está sozinho. Tem que querer e obedecer. Porque esse querer que vem seguido de obediência, de, seguido de obediência, tem a ver não só com o desejo, mas tem a ver com a vontade. Porque existem dois tipos de quereres. Um é filho do desejo. Você vê ali uma, uma mesa e aquela mesa está cheia da melhor comida que você gosta. É dá logo desejo de comer. E se liberar, tu vai lá e come, produto do teu desejo. Mas de repente aquela, aquela, aquela mesa está cheia só de salada verde. Tu não gosta de salada, tu gosta de feijoada, tu gosta de rapada. Só que você já está com colesterol lá em cima. Aí você não pode comer rabada, você não pode comer feijoada, você não pode comer esse troço gordo. Aí tem uma mesa cheia de salada verde. Aí você não deseja. Mas o médico diz, você tem que comer. Aí você vai e come, porque esse comer, embora não seja filho desejo, é filho da vontade. Você não quer, mas você come a si mesmo porque você sabe que se comer vai melhorar. Como você tem vontade de melhorar, a tua vontade te leva a fazer até o que você não deseja. Às vezes nós achamos, Senhor, eu quero o melhor da terra. Quer, filho? Então, o teu desejo já está lá. Agora, para você tomar posse disso, você tem que obedecer. Mas, Senhor, tem algumas coisas que eu não consigo... Pô, o Senhor disse que eu tenho que andar em santidade, mas eu tenho uma uma fraqueza carnal, eu tenho, pois eu tenho um desejo que me empurra para longe de você. Então, se o teu desejo te empurra para longe de mim, usa a tua vontade. Teu desejo quer é o quê? Teu desejo quer é carne. Teu desejo quer, é, tá no mundo, teu desejo quer é o quê? Teu desejo quer é o que Deus não, não deseja para você. Então, você não deve submeter-se ao seu desejo. Submeta-se à tua vontade. Qual é a tua vontade? Minha vontade é ser santo. Minha vontade é fazer a vontade de Deus. Minha vontade é caminhar no caminho de Deus, mas eu tenho uma fraqueza, o meu desejo de mulher é para outro lugar. Então, não se submeta ao seu desejo, submeta-se à tua vontade. Porque isso é santidade. Tem muita gente que se frustra no caminho da fé e da santidade porque acha que ser santo é ser livre do desejo. Você é homem e gosta de mulher. Tem algum homem aqui que gosta de mulher aqui? Tem uns, uns meia dúzia aí. Aí você fala assim... Ah, minha fraqueza é mulher minha fraqueza é o dinheiro minha fraqueza é a preguiça minha fraqueza é, sei lá, o raio que o parta mas isso te afasta de Deus? afasta então tu sabe que o teu desejo te prejudica por quê? porque a tua vontade é o oposto minha vontade é fazer a vontade de Deus aí você fica entre o desejo e a vontade o santo não se submete ao desejo, se submete a quê? A vontade. O santo não é livre do tesão, o santo não é livre da vontade de pecar, o livre não é santo da vontade de querer ganhar fácil, ou do desejo disso. O livre, o santo, ele tem a vontade submetida à vontade de Deus, e ele tem a sua capacidade de se meter, não ao seu desejo, mas à sua vontade. Por isso tem um monte de crente, frequenta a igreja 200 anos, continua com a vida. E quer a resposta de Deus o tempo inteiro. Oh, Deus, eu não entendo. Não vai entender nunca, filho. Você é escravo do desejo, você não consegue fazer a vontade. Deus não tem compromisso. Aí ele está dizendo aqui, filho, se você quiser obedecer você vai me provar que esse seu querer não é fruto do desejo se você quer e obedece você está me mostrando que o teu querer é fruto da vontade e se o teu querer é fruto da vontade você alcançou santidade se alcançou santidade, se prepara você vai comer o melhor dessa terra Tua vida vai se transformar numa vida que vale a pena ser vivida. Você não vai se transformar como esse monte de crentes carnais que a gente tem em toda a igreja, na nossa igreja, na igreja do vizinho, na igreja da frente. O nome está lá no hall de membros, mas tu olha assim para a face do sujeito, o sujeito está a milhas e milhas e milhas distante do meu amor. É. O amor é Deus, só que ele está milhas e milhas distante. Não tem nada de Deus nele, é só olhar assim na face e dizer, você é mesmo daquele pastor, nem eu sou. É ele, é verdade. Agora as perguntas, ele está em Deus. Ixi. E quem tem alguma coisa a ver com isso? Quem tem culpa nisso? Absolutamente ninguém, diria o outro, né? Se não só nós mesmos. Porque todos nós, irmãos, temos nossos desejos, temos nossas fraquezas. Temos desejos espirituais que nos aproximam de Deus, temos desejos mundanos e carnais que nos afastam de Deus. E aí Deus diz assim, ó, você não é um animal, você é um ser racional que tem, em desejando, a capacidade de escolher não se submeter ao desejo, mas à tua vontade. Isso é ser santo. Ah, pastor eu subo o um monte, eu oro o jejum mas eu continuo desejando Eu continuo. Ah, meu Deus, meu pensamento de vez em quando vem os pensamentos pornográficos vem os pensamentos carnal, eu tenho vontade de magar o pescoço do cara que me fechou no, 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 no trânsito, vontade eu de matar aquele homem, pastor como é que o homem santo pode sentir isso, é porque é homem o homem santo continua sendo homem só que um homem que porque é santo não se submete ao desejo ele se submete à vontade, qual é a vontade? fazer a vontade de Deus então, se o teu querer for produto da tua vontade, que é seguido de obediência, ele está dizendo, filho, você vai ser bem sucedido em tudo quanto fizer, mesmo que não dê certo. Porque o bem sucedido não é aquele que é certo o tempo inteiro. É aquele que quando erra, não se submete ao erro, tenta de novo. Ele não se entrega. Mas se não der certo de novo, ele tenta de novo. Se ele sabe que é de Deus, ele vai tentar de novo. E vai chegar uma hora que a vitória vem... E quando ela vier, vai vir não no teu tempo, mas no tempo de Deus. Aí o diabo vai ter que pedir licença, dá licença, perdi. O diabo vai fugir de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. E o que que acontece, irmão? Ele fugirá de vós. Quem promete não mente. Então depende de mim, de você. Cara, vai viver a vida em Deus. Porque está aí, cara, cada vez que eu ligo esse bendito desse jornal, eu vejo a humanidade caminhando de mal para pior. 2 Timóteo capítulo 3. Que os últimos dias seriam penosos, cada vez mais verdadeiro mais verdadeiro. Eu vejo aquilo, às vezes, estupefato. Eu falei, meu Deus, como é que a humanidade sem o Senhor caminha a passos largos para a perdição, morre antes da morte chegar. E é triste quando a gente vê na igreja cristãos que. que Amam a palavra, amam um o louvor, aí critica um monte de coisa, mas não sai daqui da mesma forma, né? Daqui ou de lá, de qualquer igreja, porque ele, ele é abençoado ali, mas aquilo não se transforma em vida, vivida. Não se torna em águas que fluem do interior e a vida se torna um... Um dia você está no fogo, outro dia você está no gelo, um dia você está no fogo, no gelo, no fogo, no gelo, no fogo, no gelo. Sempre quando para, para no fogo, para, para no gelo. Deus tem nos prometido uma vida de equilíbrio uma vida que seja uma vida marcada pela paz mesmo quando a gente esteja em guerra uma vida que é marcada pela vitória mesmo quando a gente perde uma vida que é marcada pela alegria mesmo quando a gente está triste é uma paz que excede todo entendimento que guarda mente, coração, razão e emoção promessa de Deus para você para você não adianta Ficar o tempo inteiro falando, pastor, estou com muito problema, estou com muito problema, estou com muito problema. Eu quero te dar uma notícia. Sabe esse irmão aí do teu lado? Dá uma olhadinha para o teu lado direito e esquerdo, dá uma olhadinha. Ó, está escrito na internet hoje, estava no capa do Jornal do Brasil, ele está cheio de problema. Amém não amém? Quem é que não tem problema, irmão? A vida está fácil para quem? Meu Deus do céu. Viver é uma arte. Não adoecer é uma vitória, então está tá bravo, está bravo, está bravo. Eu sei, oh, pastor, está difícil. Também sei, pastor. A chapa está aqui, oxe, está pra... tá, tá ruim de pisar no chão, está complicado. Mas o Senhor está dizendo assim: eu Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se você venceu o teu desejo, se você andar diante da tua vontade, você vai comer o melhor dessa terra. Você entende essa palavra? Podemos encerrar o culto aqui e ir embora para casa? Já estava bom, estava? Ou não? Puxa, eu, já, eu já ia embora feliz, porque essa palavra foi terrível. Vamos aplaudir o Senhor por ela, porque ele diz... 17 Nós estamos estudado, irmãos ao longo de alguns meses Tivemos aí um hiato, um intervalo no tempo da minha tempo que eu passei a sós com a minha coluna E retornamos o estudo sobre um projeto de espiritualidade sadia de uma espiritualidade que faça bem para a alma Nós estamos tomando Mateus 17 por base Começamos para quem está tá ouvindo isso pela primeira vez fazer uma série sobre espiritualidade sadia, porque a gente viaja esse país inteiro e algumas partes fora desse país. E nós temos nos encontrado, não só eu, mas você também, com muita gente que depois de convertido piorou muito. Nós temos visto muita espiritualidade doentia, a gente tem visto muito crente doido. A gente tem visto muita doutrina patologizada. A gente tem visto muita gente que diz que se encontrou com Jesus... E se torna um ser humano muito pior, antissocial, antipático. Ah, nós temos visto um, um, um evangelicalismo no Brasil que emburrece a pessoa. Ao invés de incentivar a leitura, o estudo, ao invés de incentivar a trabalhar, a adquirir conhecimentos, fazer uma análise interpretativa correta de a letra mata, né? Aí ele diz, não estuda aí não, irmão, porque a letra vai matar você. Então essa é a teologia do homem burro essa é a etologia do homem que não estudou e ele diz assim, olha, sabe por que eu não estudei, irmão? porque a Bíblia diz que a letra mata né? e o texto não tem nada a ver com a letra que a gente estuda na faculdade não tem nada a ver com isso, já estudamos sobre isso aqui e a gente vai incentivando o crente a se enfiar dentro de um templo e dizer assim ó, você tem que servir ao Senhor e eles ensinam que servir ao Senhor é se enfiar dentro desse templo aqui e virar é, obreiro né? ou virar obreira ou virar diácono, presbítero se possível, pastor depois bispo, bispo primais, apóstolo, patriarca, até chegar a Jesus dois, se for possível. E a gente é, transforma a relação com Deus numa carreira eclesiástica. Não existe carreira eclesiástica. No Evangelho, todos nós somos sacerdotes. Sacerdote é, vem de uma palavra hebraica que, traduzido literalmente, é ponte. Ponte. Ponte é aquilo que une duas partes distantes. E o homem se separou de Deus, Deus ficou longe do homem, Deus nos alcança para que nós os apresentemos aquele que seja a ponte. Jesus é a ponte entre o homem e Deus e nós somos a ponte entre o homem e Jesus. Então todos nós somos o sacerdócio santo, a nação santa. Mas a gente vê no Brasil um, um, uma, uma igreja que, é verdade, nem todo mundo tem coragem de falar sobre isso, quem fala sobre isso prega claramente, paga um preço enorme. Eu sei do que eu estou falando porque eu prego assim, a gente vê maridos que cuja a esposa se converte, ele fica com ódio da igreja, fica com ódio do pastor. Por quê? Porque a esposa piorou muito, a esposa ficou muito feia. A esposa não se trata mais, não usa mais roupa bonita, não raspa mais a perna. A mulher não, não quer mais fazer sexo com o marido. A mulher fica horrível, se der uma vassoura para ela, ela voa. Ela, aí o marido fala, o que, que acontece naquela igreja, pastor, que a minha mulher piorou muito? Tem pais que se tornam inimigos dos filhos, porque os filhos se converteram. Mas por que que se torna inimigo? Porque o filho não quer mais estudar. O filho não quer mais fazer prova para o serviço público. O filho não quer mais saber. Não, meu, meu negócio agora é Jesus. Mas que Jesus é esse, cara? Que te enfia dentro de uma igreja, vira esparro de pastor, vira escravo da igreja, vira um funcionário que trabalha de graça o resto da vida. Que igreja é essa? Que Jesus é esse? Que doutrina é essa que, 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 que tua igreja está falando, filho? Aí o pai fica com raiva da igreja, não vai na igreja mais nunca. E a gente tem visto isso acontecer em grande escala. E o Jesus do Evangelho é um Jesus que, cujo sangue nos remiu, nos tirou das trevas e nos plantou na sua maravilhosa luz. A Bíblia diz que o Evangelho é, são novas de grande alegria. O Evangelho não entristece ninguém, engrandece, alegra. O Evangelho melhora, humaniza o ser humano. E a gente tem, tem, tem mostrado, desde lá do início... Algumas patologias, algumas espiritualidades, algumas teologias, algumas doutrinas, que são claras, estão na mídia, estão nos eventos, estão nos acampamentos, nos ajuntamentos. E a gente mostrou, citou algumas delas, sem citar nome. E aí a gente propôs, começou a propor, no episódio da transfiguração, uma, uma proposta de espiritualidade sadia. E algumas marcas dessa espiritualidade. Primeiro, ela é cristocêntrica. Aparece Moisés e Elias. Uh, o maior dos profetas maiores, em Elias, e a lei representada em Moisés, e no meio dele Jesus. Do céu vem uma voz que diz, olha, uma nuvem baixa sobre Jesus, e sai uma voz que diz assim, este é o meu filho amado em quem me compraso. A ele, ouvi. De um lado tem Elias, profecia. Do outro lado tem Moisés, a lei. Mas em Jesus, a voz que vem do céu diz, vocês não tem nem mais que ouvir profecia, nem mais que ouvir a lei, a voz das vozes e a voz de Jesus. Então, é, é, é cristocêntrico, é Cristo no centro. Segundo é essa entrada na cruz. Em Lucas, a gente aprendeu que Elias, Moisés e Jesus conversavam sobre a cruz. Então, a verdadeira espiritualidade não exclui a cruz, inclui a cruz. Só que a cruz da verdadeira espiritualidade não é a cruz que Cristo carregou, aquela foi a cruz dele, foi a cruz dos sofrimentos. Então carregar a cruz não é ter que suportar né, aquele vizinho miserento que a gente tem, que bota a caixa da, da música funk para o lado da tua janela a noite inteira e você diz, não, essa aqui é a minha cruz, pastor. Não, não é essa cruz. Minha cruz é meu marido, pastor, esse cachaceiro que me bate. Minha cruz é essa mulher, essa fofoqueira. Não, não é esse tipo de cruz. É a cruz do sofrimento Jesus levou. A cruz do evangelho é a cruz da solidariedade, nós mostramos isso com as sete palavras de Jesus na cruz. Não vou repetir aqui, compro o CD, porque é tremendo. Né? Aprendemos também que, ah, vamos aprender hoje, que a terceira, terceira marca desse, dessa espiritualidade sadia é que ela obedece ao Evangelho. Falei que primeiro ela é cristocêntrica, Jesus estava no centro. Obedece ao Evangelho que vem a ele ouvir. Jesus não tem que estar só no centro da nossa pastor, Jesus está no centro da minha vida. Legal, mas você obedece e Jesus está no centro, não, nem sempre. Então não adianta ter Jesus na nossa vida, mas pendurado no pescoço, no crucifixo, aquele Jesus mocorongo morto, vencido pela morte, vencido pela cruz. Se você está aí, irmão, seja, qual for a tua religião, carrega um crucifixo que tem um Jesus morto nele, você está carregando um defunto. Você está carregando a morte no teu pescoço, não sabe o que a tua vida está amarrada. E você diz assim, pastor, isso aqui é da minha religião, tua religião está te matando. Você é religioso e está vivendo essa vida que você está vivendo aí. Porque quem carrega um Jesus morto na cruz está carregando morte. Está carregando defunto. Você virou um sarcófago, um caixão. Você está aí condutor de morte, porque o evangelho, a espiritualidade, fala de um Jesus que foi morto na cruz. É verdade, irmão. Mas também diz que é o terceiro dia. Diz a palavra aí. Ressuscitou. Diga, ressuscitou. Diga assim, o Jesus que eu adoro é vivo. Amém, na minha igreja? É, quem serve um Deus morto é quem serve Maomé, Buda, né, Confúcio. Vai lá no no, 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 no túmulo deles, os ossinhos, os ossinhos. dele estão lá bonitinho arrumadinho. Vai no túmulo de Jesus, tá vazinho da Silva, né? Porque ele não está aqui, ele vive. E aí, não adianta tê-lo num crucifixo, ou num quadro, na parede, não, não. tem que ouvir, a ele ouvir A verdadeira espiritualidade obedece ao Evangelho, não a outras vozes. Tem-se que ouvir a voz das vozes. A gente pode, irmãos, numa igreja desenvolver todo, todo e qualquer tipo de, 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 de geografia de culto, todo e qualquer tipo de, 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 de eclesiologia, mas o que importa é se se ouve a voz de Deus. Eu tenho ensinado os irmãos desde sempre, aqui nós não proibimos ninguém de ir à igreja, você pode ir qualquer igreja, pode estar em qualquer igreja, pode ir aonde você quiser mas se o senhor permite, eu permito, eu não mando em você eu não tenho autoridade sobre eu não quero botar coleira nem bridon na vida de ninguém você tem que obedecer o evangelho você pode onde você quiser, agora quando você entrar numa igreja meu filho, é, pelo amor de Deus você vai, vai ver, ó irmãos, eu estou vendo um anjo pendurado ali naquela porta irmãos, Deus me deu uma palavra sobre você de camisa vermelha irmãos, eu sonhei com você de camisa azul irmão, olha o senhor me incomodou a semana toda com você de óculos branco. Ó irmã Deus me revelou o que, você não tem que casar com esse homem, mas com aquele lá não caso com isso aí não, aí você se impressiona irmão, e todo mundo fala a língua de todo mundo língua dos anjos, serafim, do querubim quando chega na hora da palavra, não tem palavra irmão, o nosso tempo está corrido, não tem palavra se não tem palavra, não volta mais lá porque é só um enredo de culto, não é culto evangelho prioriza a palavra, a fé vem pelo que? ouvir, ouvir o que? a palavra, repita comigo a fé entra pelo ouvido, não é pelos olhos. Irmã Maria, eu tive naquele culto, a senhora precisava ver. Eu vi um homem caindo ali, uma mulher caindo ali, vi uma pessoa flutuando no meio do, da igreja. Eu vi o pastor jogar o paletó, todo mundo caía. Eu vi um monte de coisa maravilhosa. Meu irmão, quanto poder. Palavra teve, irmão. A palavra não deu tempo. Foi muito poder, irmão. Você saiu dali impressionado não abençoar. Sua fé não foi acrescentada A fé vem pelo ouvir E não é ouvir qualquer coisa É ouvir a Jesus Ao que Jesus diz Agora, pastor, como é que a gente ouve Jesus? Esse é que é o grande problema Esse é que, que tem sido a confusão de, de tanta gente no caminho Primeiro, para discernir a voz de Jesus Guarda isso na tua cabeça, irmão Para discernir a voz de Jesus nós precisamos saber que nem todos os que falam em nome de Jesus, falam em nome de Jesus. Guarda na tua cabeça. Nem todos os que falam em nome de Jesus, em nome de Deus, estão falando de verdade em nome de Jesus, em nome de Deus. Hoje todo mundo fala em nome de Deus, todo mundo fala em nome de Deus. Você acha que todo mundo que fala em nome de Jesus sabe tanto o aspecto de Jesus assim mesmo? acho que todo mundo é especialista em Deus todo mundo tem autoridade para falar de Jesus e da sua palavra com profundidade, com verdade com ciência porque quando a Bíblia fala a Israel um dos piores momentos da sua história a história do cativeiro quando ele estava em Babilônia Deus levanta um profeta chamado Isaías e assim, diz 70 anos de cativeiro não é o faraônico, é o de Babilônia Deus permite que o povo vá para o cativeiro, levanta alguns profetas, entre eles Jeremias. E aí Jeremias diz por que o povo foi levado cativo de novo. Porque o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento, é o que diz Oséias, também profeta do exílio. O povo pode ser meu, mas a despeito de ser meu, pode ser destruído. Como, pastor? Como é que um povo sendo. Povo de um Deus tão grande e poderoso pode ser destruído. Deus nos ensina. O meu povo está sendo destruído porque falta o quê? Conhecimento. Mesmo que o povo seja meu, se o povo não conhecer, ele é destruído. Não é o diabo quem faz, porque a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, o maligno o quê? Não lhe toca. Então, não é só o diabo que a gente tem como inimigo. A falta de sabedoria é um inimigo poderosíssimo e a Bíblia diz, o meu povo é destruído porque ele falta conhecimento, então conhecer é importante aí, lá em Jeremias capítulo 3 ele diz que quando resgatasse o povo quando o povo voltasse a obediência ele faz uma promessa vos darei pastores segundo o meu coração que vos apacentem como? com unção e poder é isso que está lá? com milagres e prodígios é isso que está lá? com fogo e óleo ungido, é isso que está lá? não, eu vos darei pastores segundo meu coração que vos apacentem com o que? digam Ciência e inteligência Sabedoria e inteligência Marca aí, Jeremias 3,15 Pastor, o que fala em nome de Deus Não é só pastor, qualquer um que pregue em nome de Deus Que é, ouse falar em nome de, de Deus Assim diz o Senhor, isso não é brincadeira Falar em meu nome é fácil, falar em nome do presidente Lula é fácil É tranquilo, agora fala em nome de Deus, irmão A chapa é um pouquinho mais quente, não leva mal não e a Bíblia diz que não tem que ter só um são. Oh, aquele homem é cheio de um Aquela mulher é cheia do óleo. Aquele outro é cheio do fogo. Legal. Ah, o fogo com o qual ele fala tem ciência. Tem, tem, dá para ser comprovado com ração. O homem que estudou, o homem que é pesquisador, o homem que é doutor, ele pode confrontar essa palavra? Pode, porque a palavra não é só cheia de óleo, é cheia de sabedoria. Agora, o povo de Deus, ele fica impressionado com barulho, ele fica impressionado com a catarse, com o com, 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 com impressionismo coletivo, e a gente diz, olha quanto poder tem ali. Mas a palavra é deixada secundariamente. Aí é só ver a qualidade de rebanho que se ajunta em determinadas igrejas. Porque o auditório tem o pregador que merece. Como o pregador tem o auditório que merece. Então, eu, eu, eu tenho como filosofia de vida o seguinte, eu só tenho uma vida para viver e já passei da metade da minha. Bíblia diz que regula aí 70, 80, o resto do resto é o que Canseira e infado. Eu já estou com 42 quase, em agosto, primeiro de agosto, guarda meu aniversário, compra um presentinho para mim, primeiro de agosto, 42 anos, já passei da metade da minha vida. Então, eu não posso perder mais tempo ouvindo bobagem na igreja evangélica, eu não posso perder mais tempo ouvindo qualquer coisa. Eu não posso perder mais tempo ouvindo palavras que só me façam arrepiar, que me façam ficar impressionado no culto, mas quando acaba o culto na segunda-feira, não gerou vida, não trouxe respostas para os dilemas da minha alma, não trouxe fortaleza para enfrentar minha solidão, minha depressão, minha angústia, não revelou nada novo, só me fez arrepiar, mexeu com as minhas emoções. E se só mexeu com as emoções, te fez arrepiar, te fez tremer, mas não gerou vida, não foi palavra de Jesus. Por isso nós precisamos ter sabedoria, discernimento. Então, quando a gente quer ouvir a voz de Jesus, primeiro entender, discernir a voz de Jesus, comece a saber que nem todos os que falam em nome de Jesus, falam em nome de Jesus. Por isso eu, como ovelha, como membro, preciso conhecer a palavra de Deus, para que quando alguém pregar lá no púlpito onde eu estou, eu possa abrir a Bíblia e falar assim, esse cara está falando bobagem sem medo de estar julgando ungido, sem medo. Não, não vou, não vou falar, não, esse homem é pastor, esse homem é de Deus, que sou eu para questionar a palavra dele? Você não pode questionar a palavra de Deus, mas a palavra do pastor, pelo amor de Deus. Porque a Bíblia diz que essa aqui é profecia, essa aqui é uma palavra profética, mas a Bíblia diz que nós precisamos julgar, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Os crentes iberianos lá de Beréia examinavam as coisas para ver se era assim. Então, quando você está sentado aí, ouve o pastor, né? ouve, mas abre a tua Bíblia. E ouse concordar ou discordar, ouve, ouça, ou, ou, ou ouça usar, ouse, né? ouse julgar a palavra. Porque você não pode receber sem mastigar com o dente do cérebro, como eu falo sempre. Porque eu já preguei aqui há bem pouco tempo atrás, que é isso que eu prego aqui, eu ou qualquer pastor, eu leio aqui a palavra de Deus. Eu li aqui. Não é? Estando ele ainda falar, eis que uma nuvem luminosa o cobriu e dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado em quem me compraso. Aí ele ouvia. Então, eu li a palavra de Deus. Agora, quando essa palavra sai daqui desse livro, passa por mim, que sou homem, e chega até você, ela pode chegar aí, não mais palavra de Deus. Ela sai daqui, ó, do lugar onde ele está, aqui no púlpito, palavra, passa pelo Neil, chega aí heresia. Então, mais importante do que aquele que prega é aquele que ouve. E a Bíblia está dizendo, este é o meu filho amado, ajude-o a pregar. Não, aí ele ouvir. porque a fé vem como, meu irmão, pelo ouvir, não é pelo pregar. Então, quando é que uma espiritualidade faz bem? Quando a gente tem certeza de que ela obedece ao Evangelho? É palavra de Jesus, não é a palavra de um pastor, não é uma doutrina nova. Tivemos um congresso agora aqui perto, eu não pude estar, que eu estava no outro, e eu, eu tive numa reunião antes, e, não, eu já falei isso aqui na quarta-feira passada, não falei? Que eles falaram que a gente tinha que fazer um ato profético, de cada pastor tinha que rodar a igreja, e demarcar o território, falei, eu falei você está louco, irmão. Não, o apóstolo fulano teve uma visão de Deus, uma revelação de Deus, Isso é a visão do apóstolo, não tem nada a ver com a Bíblia, é problema do apóstolo, manda ele mijar na igreja dele lá. Eu não. Aí você fala assim, pastor, não é o herege? Não, não é herege, irmão, não tem respaldo bíblico. Será que a gente tem que jogar um balde de óleo ungido na, na Baía de Guanabara para todas as... Aconteceu no, 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 no profético lá de, 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 de Porto Alegre. Nós temos que chegar lá na, na, na Baía de Guanabara e jogar óleo ungido, porque o Senhor vai sarar as águas do Rio de Janeiro. Quem beber água vai ser abençoado. Pô, irmão. Se isso é verdade, é a palavra de Deus, eu não preciso mais testemunhar, não preciso mais ser sal. Eu não preciso mais ser luz. Vamos, vamos, vamos abençoar as águas, irmão. Chega na tua caixa d'água... Joga o olho ungido, faz teu marido beber que ele vai se converter. Aí você pode continuar sendo essa crente porcaria que você é, esposa. O filho pode ficar esse crente desobediente que é. Porque o marido vai beber água ungida e vai ser salvo. Aonde é que tem respaldo bíblico na Bíblia? Pastor, o senhor não acredita? Só se tiver respaldo bíblico. Está na Bíblia, irmão, eu faço de cabeça para baixo. A Bíblia diz que, que um homem foi engolido por um peixe. Eu acredito. Se, se a Bíblia fala que o, que o homem engoliu a baleia, eu acredito também. Está na Bíblia. E eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, quando vem uma palavra, seja da boca do pastor, do bispo, do bispo mais, do apóstolo, do patriarca, eu questiono sim. Porque quando ele abre a Bíblia lá no público, eu abro a minha Bíblia aqui. E se eu quero que a espiritualidade que eu vivencie naquela coletividade, seja em qual lugar for, faça bem para a minha alma, eu tenho que ter discernimento e sabedoria para saber se aquilo que ele está falando até respaldo bíblico. Porque há muita falta de palavra bíblica na igreja evangélica no Brasil hoje, irmão. Se passar peneira, sobra muito pouca coisa. Por isso a Bíblia diz, o meu povo é destruído, porque falta conhecimento. O que o diabo não pode fazer num servo, a falta de sabedoria pode. Jesus diz conhecereis a verdade, o que ela faz com a gente? Ela liberta. Se a verdade liberta, o que a mentira faz? Escraviza. E a gente transforma a mentira em verdade, a gente acredita no que não vem na parte de Deus, e a nossa vida amarra, a gente não sabe porquê. Uma falácia dessa é a teologia da prosperidade. Você que faz parte da igreja da teologia da prosperidade, vive de congresso falando que você tem que ficar rico, igual no último, no último reunião de pastores, o pastor disse assim, Deus está me dizendo que hoje ele está liberando a unção de milhão. Deus está fazendo milionário, 62 pastores aqui no nosso meio. Eu estou lá no último banco ouvindo. Eu falei, vamos ver que heresia vai vir daí. Aí ele diz, mas os 62 aqui em Deus vai dar unção, tem que comprovar que é desapegado, tem que dar uma oferta de 3 mil reais. Mais de 300 pastores se levantaram. 300 vezes 3, quanto é que dá? 3 vezes 3? 9. Quantos mil reais só num cultozinho 900 mil. Uma pessoa pelo menos saiu é um milionária dali. Agora, o que me espanta. Não é o cara falar, ó, Deus está liberando um som de milionário. Onde é que tem um som de milionário na Bíblia, irmão? Deus está fazendo 62 pastores milionários. Isso não me impressiona. O que me impressiona é que 300 deles levantam e dão 3 mil reais. E estão dando 3 mil reais para quê, mesmo, irmão? Para ficar milionário. Aí vem a Biblinha aqui. Na minha Bíblia está escrito, não sei se na tua está. Não ajunteis tesouro na terra. Onde a traça é a ferrugem consome Então não é o que se prega É o que se ouve eu, pô, O cara vai falar, irmãos, eu sou a encarnação de Jesus Amém, irmão Prega aí, eu quero ver se é a sua palavra de Jesus Se não for a palavra de Jesus, irmão Tu é Falsário E não me levem a mal, eu estou pregando para minhas ovelhas Quem está debaixo do meu, pastorei Você é meu visitante, é muito bem-vindo Deus te abençoe e a casa é sua você não é obrigado a ouvir o que eu estou te dizendo. A vocês, eu digo o seguinte, não ouçam a ninguém sem filtrar o que se traga. Nem mesmo a mim. Porque para mim, a maior função de um pastor hoje não é dizer o que, que vai acontecer com você, é te ensinar a pensar, te ensinar a refletir, te ensinar a discernir Deus quando você não estiver no culto, porque no culto a gente passa muito pouco tempo durante a semana. Você passa os teus dias dentro do ônibus, dentro da fábrica, dentro do escritório, na rua, no restaurante, na família. É lá que os embates da vida acontecem, lá não tem pastor, lá não tem bíblia de bar do braço, a bíblia tem que estar guardada no coração para não pecar contra ele. A Bíblia tem que estar guardada dentro de nós, porque ela ilumina os nossos pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Ele está dizendo, se a palavra iluminar o teu caminho, você não se perde. Você não se equivoca. Então tem que ouvir a Jesus. Então saber que nem todo que diz que é de Jesus, fala de Jesus. Hoje se vê Jesus na boca de tanta gente, mas na vida de muitos poucos. Aí, eu queria, queria mostrar para você hoje, Duas coisinhas a respeito da voz de Jesus. Porque eu, eu, eu realmente é, sou muito crente no que a minha Bíblia diz, mas eu sou muito incrédulo do que muita gente diz. Eu desconfio de crente. Para mim, lugar, lugar nenhum no mundo toma tanto o nome de Deus em vão como dentro de uma igreja. A Deus me disse, disse nada. Ó, oh, senti de Deus? Sentiu nada, irmão. O senhor está dizendo que Deus não me diz? Diz. Não, Deus diz. Você está dizendo que a gente não sente Deus? Digo, só que Deus não é assim, como pipoca na esquina. Irmão. Tu sentiu de Deus mesmo? Você anda com... Você tem vida em Deus de verdade? Você anda ali, ó, tete a tete com o homem? Você anda na palavra? Teu coração... Queima quando fala o nome de Jesus Você tem intimidade com ele no dia a dia Mais ou menos você no sentido de Deus, filho Você aconselha a sua filha Filha, olha, não fala com estranho na rua Não aconselha aí Sim ou não? Por que você acha que Deus vai falar com estranho? Com estranho a gente só cumprimenta Ah, oh, pastor, Aí, ô é oh, irmão, como é que tá. Pode o papai e brother Enfim, Não conhece da onde, irmão? É, é a né? gente bater papo, sentar conversar, a gente tem que ter intimidade ele que nos ensina filho, você quer ser abençoado? eu quero então entra no teu quarto fala com teu pai em secreto e em secreto ele te abençoará por que que eu tenho que entrar num quarto, pastor? E no quarto, primeiro, ele é teu É um lugar privado Você não vai se distrair Claro, eu posso estar no, no carro Falando com Deus Daqui a pouco eu atravesso o moleque você tem que dar uma freada Interrompeu Daqui a pouco o cara te fecha e vem um palavrão na boca Interrompeu Sinal fecha O sinal dura cinco minutos Aí, aí eu passei esse, esse miserável esse Sinal desgraça, o sinal miserável Interrompeu mas você pode adorar o Senhor. Você pode até falar com Ele. Difícil é você ouvi-Lo falar contigo na coletividade. Tomado por um monte de preocupações, um monte de ruídos visuais. Você pode falar com Deus. Agora, ouvir Deus falar contigo, irmão. Tem que entrar no quarto. Tem que ter tempo. Tem que dizer, Senhor, eu estou aqui consertando meu carro, estou aqui ó, na rebimboca da parafuseta, mas pode falar que eu estou ouvindo eu falo, não filho, eu não vou falar que senão tu vai montar o carro do teu cliente errado, aí depois quem vai ser culpado sou eu. Então, conserta a rebimboca, aí depois eu falo contigo. Ó Deus, eu estou aqui em cima da moto, eu tenho que equilibrando aqui, mas pode falar. Não, filho, que isso, eu vou falar contigo, eu te distraio, você cai. Você não pode nem falar no celular, você acha que eu vou falar contigo? Eu não. Você está entendendo, a mesma minha igreja? Tem que entrar no quarto, entra no quarto, acabou o ruído. Aí Deus fala assim, agora você tem um tempinho para mim, filho? Esse tempo que você vai ficar aqui é meu, é só meu. Eu não tenho que te dividir com ninguém, não tenho que compartilhar você com ninguém. Será que agora eu sou exclusivo ou será que eu vou ter que me dividir? Eu dividir você com a rebimboca da parafuseta. Não pastor, o senhor eu vou aqui arrumando meu quarto, não pera aí, eu não vou te dividir com teu lençol, filho. Aí eu volto a uma frase que eu, eu falo a vocês há muito tempo, Deus. Não aceita nada que seja menos do que tudo. Deus não aceita nada que seja menos que tudo. Ou a gente dá tudo para ele, ou a gente não dá nada. Deus não vive de esmolas. Filho, esse tempo que você vai gastar aqui comigo é todo meu, é teu, Senhor. Pronto. Agora estamos começando a estabelecer uma relação. A gente está começando a criar uma relação que pode se transformar numa profunda relação de amor. Porque o amor é bom dentro do quarto, a sós. É lá que a gente ouve, é lá que a gente percebe, é lá e não na correria do dia a dia. No templo, sim, Deus fala através do homem de Deus, mas não pode ser um alimento dominical, não pode ser um alimento de quarta-feira. Nós temos que nos alimentar na segunda, na terça, senão a gente morre de, de inanição. Então, essa ideia de não sentir de Deus Jesus me falou Pastor, eu tenho certeza que aquele varão é homem de Deus mim. Tem uns 15 e meio lá na minha, na minha, na minha caixa Pastor, eu, eu, quando eu casei com meu marido Deus me falou que ele era o homem da minha vida Como é que o meu casamento acabou, pastor? Como é que você explica isso? Eu, eu explico, irmão É porque você disse que Deus disse, mas Deus não disse Porque aquele que faz a promessa não pode mentir Se alguém se equivocou foi você, não foi Deus então, essa ideia de sentido de Deus, Deus falou, tive uma visão, tive um sonho, o Senhor me falou em sonho, irmão, o Senhor me falou em sonho, fala em sonho. Você quer saber, 50% ou mais das palavras que eu prego a você, e eu sei que você tem sido abençoado por elas, Deus me dá em sonho. Eu acordo de madrugada, muitas vezes com a palavra prontinha, só pegar e anotar. Aí Deus diz assim, agora vai e enxerta esse negócio, com, gasta tempo comigo. Às vezes eu acordo e prontinho. quero ela fala assim, pastor, como é que o senhor consegue tirar de um versículo tanta coisa? Eu já li esse versículo mil quinhentas vezes e não vi isso. Aí o senhor lê um versículo, faz quinze sermões de um versículo. Como é que o senhor consegue isso? Deus. E às vezes eu não faço força absolutamente nenhuma. Ele só me acorda de madrugada e fala assim, anota aí, filho. Às vezes eu acordo rindo, acordo chorando acordo sem acordar, com a cama nas costas e pego o papel e vou anotando pum, desmai de novo de manhã que eu vou ver o que eu escrevi pergunta a minha esposa se achar que eu estou mentindo, ela nem está aqui para, para ela no caminho e fala assim pastora, como é que o pastor recebe as palavras dele geralmente ela vai te falar faça um teste aí você vai saber se sou mentiroso ou não às eu estou dirigindo pum, vem a palavra, eu tenho que encostar o carro e anoto. Estou no banheiro, já anotei sermão em papel higiênico. Limpo, limpo. Lógico. Porque se eu não anotar, eu perco. Perco. Mas há outro que a gente tem que sentar no gabinete e abre. E, e a mente começa a trabalhar, trabalhar, trabalha, às vezes não vem nada, vejo, meu Deus do céu, fala alguma coisa, Senhor, faz um barulho aí, toca um sino, me dá um sinal, porque não, tá, não tem nada aqui, final de ano então, com desespero, a cabeça não funciona de jeito nenhum, cansada. Mas a gente tem que estar atento para que a palavra que a gente ouve não venha de fato do nosso coração, não venha da nossa cabeça, não venha do diabo, não venha uma, uma voz do desejo, a voz do, da, da ansiedade. Às vezes a gente está com ansiedade de alguma coisa, e aí, de repente, passou uma ideia na nossa cabeça e Deus falou comigo, não, é a voz da ansiedade. E a gente se precipita. Então, é, nós temos aí alguns minutinhos. Vamos entender algumas coisas. Abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo 17. Capítulo 7, melhor dizendo. Verdadeira espiritualidade, espiritualidade sadia, obedece ao Evangelho, ouve a voz de Jesus. Veja o versículo 24, capítulo 7 de Mateus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é aquele que, cujo versículo primeiro diz, se quiseres me ouvir, né? ouvir e praticar, se quiseres ouvir. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, pode soprar que não vai cair. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque ela estava fundada sobre o quê? Sobre a rocha. A rocha que não permita que a casa caia, e a casa caiu, não, a casa não cai, é aquele que edifica a sua vida sob a palavra de Jesus. Aqui é de, aquele que ouve a minha palavra Não é a palavra do padre, do pastor, do pai de santo, do apóstolo é, A não ser que a palavra do pastor Seja é, algo que coadune Com a palavra que vem da, da Bíblia Então ele é como uma rocha Pode soprar o vento, pode bater aqui Você pode ganhar um, uma direita no olho Você vai à lona, começa a contar um, dois, Mas no nove você está de pé de novo Ele é como um monte de cião Não se abala, permanece para sempre tem a ver com o que a gente ouve. Então a palavra que a gente ouve nos forma ou nos deforma. Vocês são o que são hoje, por causa daquilo que ouvem. Alguns de vocês me devem muito. Sabia disso? Porque quando chegaram aqui, estávamos extremamente quebrados. Você está de pé, sabe por quê? Por causa da palavra que é pregada aqui. Aí você ainda fala mal de mim, seu miserento. Pastor, não não me abraçou lá de catar, irmão. Aí não sabe por que a vida amarra ainda mais. Porque nós somos produtos da palavra. Vamos continuar, 26. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, Ouviu a mesma palavra que o outro, só que um é, submeteu sua à vontade e outro não. Né? Mas todo aquele conhecimento de palavras não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram contra, contra aquela casa e ela caiu. A casa caiu e grande foi a sua queda. Então percebam que a, a tempestade, o vento, a adversidade sopra na vida de todo mundo. E o que diferencia, o que prevalece do que não prevalece, não é a frequência culto. Não é se sobe o um monte ou se desce o um monte. Não é se faz jejum ou faz jejum. Não é se dá dízimo ou se não dá dízimo. Não é se fez a campanha dos 318. Não é se fez a campanha das sete semanas. Não é se... Não. É aquele que ouve. É o que exercita o ouvido. Não é o que faz, é o que ouve. Quem ouve só faz o que é certo ele não se equivoca porque ele adquire sabedoria de Deus discernimento de Deus discernimento da palavra sabedoria que vem do alto porque a terrena de Tiago é, é, é humana diabólica e animal mas a sabedoria que vem do alto não aí o versículo 28 ao concluir Jesus este discurso as multidões se maravilhavam da sua doutrina porque as ensinava como tendo o que? A autoridade não, como os escribas. Agora, uma, uma, uma palavra que eu quero mostrar para você também, que é muito interessante, está no versículo 21. Olha que coisa interessante. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo o que me diz Senhor, ou seja, nem todo que tem Jesus na boca tem Jesus no coração nem todo que diz em nome de Jesus está falando em nome de Jesus ele está falando que o nome de Jesus na boca de alguns tem poder através daquela vida quando esse que diz em nome de Jesus fora do lugar da palavra faz a vontade de Deus é a vontade de Deus no secreto, no subjetivo, quando não tem ninguém olhando. Mas que porque ele ouve a palavra, o faz ter a certeza de que existe um olho que está em todo lugar. E desse olho ninguém foge, esse olho é o olho de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E o interessante é que aquele que faz a vontade de meu Pai. Qual é a vontade do Pai? E a vontade de Deus é essa, que vos ameis uns aos outros. Então a vontade de Deus tem a ver com amor. Tem a ver com o fazer o bem e tem a ver com o um bom uso da liberdade. Se o filho vos libertar, vos libertar verdadeiramente dos seus Opa, estou livre de Jesus. Legal. O que, que você está fazendo da tua liberdade? O que, que você faz com a tua liberdade? Como tem pregado domingo de manhã, alguns são livres e usam da liberdade para pecar, usam da liberdade para se afastar do caminho de Deus, usam da liberdade para apostatar. Por que, que a vida não anda, pastor? Porque a, a bênção da liberdade foi uma maldição para você. Você não soube usar a liberdade para fazer a vontade do Pai. E quem tem que nos conduzir à vontade do Pai não é o pastor, irmão. O pastor não vai estar lá. Não é o presbítero, o diácono, o professor da escola bíblica. É o Espírito Santo de Deus. Quando você está no ônibus, Ele está lá contigo. Quando você está na varanda, Ele está lá contigo. Ele precisa conhecer o teu coração. E se Ele conhece o teu coração, mesmo que a gente eventualmente peque, ele sabe que aquele pecado esteve no nosso caminho, mas ele não está plantado no nosso coração. Como diz João, tenho-vos dito essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, fique tranquilo, não é o fim da vida não. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele diz que, que é para que nós não pequemos, mas ele diz existe a possibilidade de... O que faz a diferença de pecado na vida de um na vida de outro depende do que Deus acha no nosso coração. Porque em alguns o pecado se aloja, a gente se torna escravo do pecado, viciado no pecado, não vive sem pecado. Outros é um erro de percurso. Foi o caso de Davi, esteve na cama com Bate-seba, adulterou, mas Davi nunca foi um adúltero, foi um erro de percurso. E por causa de Davi, e porque conheceu o amor de Davi, Deus coloca um versículo na Bíblia assim, Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Tem que amar muito o cara. Ou seja, o cara pecou, mas Deus não lhe imputou o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado foi com ele para a cama, mas nunca entrou no coração dele. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E você também pode ser. Temos fraqueza, pecamos. Damos uma, uma, uma pisada, de vez em quando damos, mas Deus sabe que aquilo não é o que domina o nosso coração. O nosso coração tem um trono, mas o trono é do rei Jesus, o nosso Senhor. E não adianta falar, Senhor, tu sabe que meu trono é teu. Não adianta falar porque Deus sabe se é ou não, irmão. Deus conhece esse trono muito bem e sabe quem é o Senhor que está sentado aí. Às vezes o trono é o namorado, é, a namorada, é o emprego, é o carro, é a moto, é, 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 é soberba, é a ideia de querer aparecer, vender uma imagem que não é. Deus fala assim, não filho, eu estou vendo todo o teu dilema, mas enquanto você não quiser ser só o que tu és, no meu coração, você vai viver os dilemas de ser isso que você não é. Vai ser um fracasso. Jesus fala não só pela voz, ele fala pela vida. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele diz mais adiante, pelos frutos os conhecereis. Então Jesus fala pelos frutos. Então, meu minha ovelha, não entra numa de entrar em qualquer igreja, em qualquer buraco e ouvir a palavra profética de qualquer irmã, de qualquer irmãzinha do coque, julgando que só porque está com coque e está feio do jeito que é, está falando o nome de Deus. Não entra numa porque o cara está de terno e gravata e vem com, com, com língua estranha e está falando o nome de Deus. Não se iluda, cara. Deixa o Espírito Santo usar você, deixa o Espírito Santo ministrar teu coração, para o Espírito, me dá sabedoria, me dá sensibilidade, me dá discernimento de Espírito, para que eu não seja enganado dentro da tua casa, para que eu não vá como quem é gado, enxotado, sem poder refletir, sem poder questionar, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. E eu termino. Jesus fala, em tese, na coletividade aqui, fala. Mas aqui, o que, que Deus mais fala? Ele fala, em tese, ele revela a sua vontade, a missão, ele fala sobre nossa missão mas a sua palavra subjetiva subjetivamente ele fala na individualidade aqui ele revela a missão da igreja nosso dever, sua vontade para conosco, mas a sua vontade que não seja para a igreja enquanto corpo mas para a igreja enquanto indivíduo ele fala na subjetividade, até porque o que ele tem para falar para mim não interessa a você e o que ele tem para falar para você, não interessa esse irmão que está do lado, é para ti. Essa palavra é para ti. Então Deus só vai falar quando você estiver lá, só com ele. Então quando você entra nessa, da, da pseudo intelectualidade que diz, não, eu agora estou estudando filosofia, eu estou estudando psicologia, estou entendendo a fé de uma forma diferente, tem dia que eu não preciso ir para a igreja não. É, vai ser idiota. Vai nessa sabedoria humana, animal e terrena, aí você vai apostatando sem saber você não pega na palavra, você não ora coisa nenhuma, sabe disso e entra numa de dizer que está ficando intelectual, porque agora é, é filósofo, agora eu sou engenheiro de nanotecnologia e agora eu sou fiz pós-graduação, fiz mestrado estou fazendo doutorado então esse negócio é de bíblia é, você vai ver onde é que teu doutorado vai te levar, teu saber humano você vai te ajudar na tua deprima na tua solidão quando a, a dor for na alma, quando carcomer o ser, você vai ver se a tua engenharia química vai te ajudar em alguma coisa. Você vai ver se a tua teologia vai te ajudar. Sabe o que, que ajuda, irmão? Presença de Deus no lombo. É isso. É presença de Deus dentro da alma. É Ele que vai confrontar essa amargura. O espírito de amargura pode vazar desse coração, porque esse coração tem dono. Esse coração pertence a Jesus. Não pertence à química, nem à filosofia, nem à teologia, nem à psicologia, não. Estudei a minha vida inteira e sou profissional da área humana e sei tudo de humanas, ou quase tudo. Agora, a nossa psicologia só serve para os outros, para nós não serve. Diz você que é psicólogo não é verdade. Vem com as teorias de Freud, de, de Kant, de Jung. Diz que funciona alguma coisa na nossa vida. Diz, quando a dor perna. Tô... Agora, você pode estar quebrado com toda a psicologia. Quando chega um paciente, você começa um... As teorias psicológicas, puxa, o paciente fica embasbacado com a tua psicologia, mas lá no fundo você fala assim, eu estou mandando você fazer, eu não estou vendo nada disso. Porque a psicologia só serve para o outro. A teologia só serve para o outro. Porque o que de fato serve, quando a gente cai na cova do leão, irmão, é o poder de Deus que tapa a boca do leão. Quando a gente cai na, na fornalha sete vezes aquecida, é o poder de Deus que acaba com o poder do fogo. Quando a gente entra no deserto, não tem água, não tem nada, é o poder de Deus que fere a rocha. Quando a gente está se sentindo nu, é o poder de Deus que faz com que a roupa não, não, não corroa durante 40 anos como fez com o povo. É o poder de Deus. Então não entra nu, meu irmão. Vai estudar, vai adquirir sabedoria, faz pós-graduação, pós-doutorado, viaja para o exterior, vai ganhar canudo, bota canudo, tudo que você puder. Pendura a tua parede todo dia de canudo. Mas lembra, nada disso. Nenhuma das vozes dos mestres, dos doutores, dos pós-doutorados podem substituir a voz do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, do amado da nossa alma, do que vive para sempre, cujo nome tem poder e diante do qual todo o joelho vai se dobrar. Eu queria que você desse melhor aplauso a ele, porque ele é digno. Aleluia! Ele fala na coletividade mas subjetivamente na individualidade. Então, amado, quer ter relacionamento com Deus? Quer que esse relacionamento faça bem para a tua alma? Ouve Jesus. E ouvir Jesus começa por entender que nem todos que falam em nome de Jesus falam em nome de Jesus. Continua por saber que Jesus não fala só pela boca, Ele fala pela vida, pelos frutos dos conhecereis. Termina por entender que na coletividade Jesus fala, mas geralmente em termos de missão, mas quando ele quer revelar a vontade que ele tem para o indivíduo, ele só fala com o indivíduo. E nem sempre por um profeta. Porque o profeta Elias estava lá e estava falando, não é mais profecia, é Jesus. Não é pela lei, pelo dogma, pela doutrina, não faz isso. Não é as proibições da religião por Jesus. Porque Jesus, você já me ouviu pregar aqui, ele dá mal testemunha dessa na Bíblia, né, livro? Um monte de coisa errada. Preguei sobre os domingos. Os fariseus trazem uma mulher adúltera e diz, a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus, é verdade. Então, quem não tem pecado, só todo tem Vai matar. Aí não mataram. Aí Jesus diz, ninguém te condenou, não. então nem eu, vai e não peques mais. A lei dizia que ela tinha que ser apedrejada, Jesus diz, vai e não pegue mais. Porque a vida é mais importante do que o dogma. Os discípulos dele têm fome e era sábado. Estou na, na frente do milharal, não quer nem saber. Cai dentro da milharal e vamos fazer pamonha pamonha, pamonha, um réu a pamonha. Não passa nenhuma brasília lá gritando pamonha. E eles caíram dentro e fizeram pamonha. Comer. Teus discípulos estão comendo sábado. Filho. A fome não conhece calendário. A fome não, não conhece segunda-feira, terça, quarta, quinta, sábado fome é fome, fome existe para ser matada o ser humano vem a, na frente do dogma da doutrina e o nome disso é graça e se a gente não souber discernir isso a gente vai cair dentro de religiosidades que não geram nada na nossa vida pode ir, pode aqui olha o leito, irmão ó, oh, a mão de Deus é pesar, irmão irmão olha, olha a vara, a vara tá não, isso é maldição hereditária. A gente fala maldição hereditária o tempo inteiro. E a benção hereditária? Não existe? Foi é teu bisavô, irmão. Pô, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Meu? o sangue de Jesus? O meu bisavô foi isso. Mas meu pai foi uma benção. Então, vai na benção do teu pai. Benção hereditária. A gente, vai, a gente vai se curvando um monte de coisa. Vende a tua geladeira, dá para Jesus. O Senhor vai te dar uma casa nova. Tu vende a geladeira. Aí toma leite azedo vai reclamar. Ô, oh, meu leite azedou. pô. a ele ouvir, você está entendendo uma igreja mesmo, meu? guarda essa palavra no seu coração quando você tiver dúvida se um pregador pregou para você e confundiu tudo Ih, Deus não é Deus de confusão é Deus de paz pastor, a mulher ligou para mim me deu a palavra da paz de Deus o que, que houve? fiquei doidinha, me confundiu todo e esquece, dorme, vai dormir, toma um negócio vai dormir. toma um leitinho quente um, um suco de maracujá dorme o Senhor vai falar com você, vai trazer paz no teu coração. E manda aquela profeta para o céu. E Deus trata dela. A Ele ouvir. Porque se a gente ouve o Evangelho, irmão, vai em paz, irmão. Come o pão com singeleza. Acorda de manhã, pega até onde? Vai em paz, Senhor. Olha, eu me deito e durmo porque o Senhor me sustém. Senhor, eu me levanto porque eu sei que quando eu me acordo, tu já estás acordado, me aguardando, me dizendo: Bom dia, filho. Dizendo, filho, este é o dia que fez o senhor Alegre-se, regozije-se nele É para isso que eu fiz esse dia Mas senhor tem tantos problemas para encarar nesse dia Filho, olha, mil vão cair ao teu lado Dez mil ao teu direito Você não vai ser abalado, filho Vai em paz, filho Eis que sou contigo E não temas E a gente vai viver a vida Na singeleza Da vida Sem neuras sem nóia sem querer não saber o que, que é o cavalo branco E é o cavalo amarelo Quando é que é o amagedon. eu Não me interessa, quando vier Eu estou com Jesus, irmão, pode vir Amargeton Vem um cavalo preto, roxo Pode vir, vir um anjo do, do Apocalipse Irmão, vive hoje Você está com Jesus? Então quem está com Jesus está bem em qualquer canto qualquer buraco, em qualquer lugar Esquece o Apocalipse, esquece o amanhã Vive cada dia na simplicidade do Evangelho Aí você vai deitar e fala Puxa, que dia legal Que dia Maneiro, falei, pois é. é aí aí vem ah mas amanhã vai ser bravo, não interessa. O mesmo Deus que fez esse dia maneiro, vai fazer o amanhã maneiro também, porque ele viu ontem, hoje, o amanhã do mesmo jeitinho, irmão. E a vida fica. É... Como é que tá, irmão? Ah, beleza, pois esse cara tá cheirado, não. Tô letrado, cheio da palavra de Deus, irmão. O verdoso de Jesus. Sim. Foi no monte, Não, eu tava. Eu estava namorando minha mulher em casa. Eu falei, irmão, você fez isso com a sua mulher domingo, foi? 10 minutos de domingo domingo para o culto. Foi uma benção. Mas pode, pode, o culto foi uma benção. O cara, olha o leite, irmão. Eu estava lá, estava lá. Sem noia, sem neura. Aí o religioso falou, esse cara é doido. Eu falei, mas é doido. Para andar em Jesus tem que ser doido, Para andar na religião, é que precisa ser... Um boneco em série tudo igualzinho. Assim. Se veste todo mundo igual, faz todo mundo igual. Se comporta todo mundo igual. Difícil é ser o que você é. Né? Como diz um, um desses plásticos no carro, todo mundo fala de mim, difícil é ser eu. É verdade. Mas tudo que você pode ser é tu. Se tu for tu como tu tem que ser, tu vai ser feliz. Agora tu é o que o pastor diz que você tem que ser, tu é o que o presbítero diz que você tem que ser, tu é o que a religião diz que você... Tem que ser, Aí não é feliz, não sabe por quê. Se você for o que você é. Senhor, ó, eu tô aqui no quarto de novo. Vou bater um papo contigo aí. Aí tua vida ver Deus. Ô, brother, senta aí, vamos bater um papo aí. Não precisa falar Augusto, Deus, Jeová. Tu queres um Deus transcendente, imanente. Tu queres um Deus sacrosanto. Eu aqui genuflexo diante da tua glória, Oh, a gente fala, pô, que oração bonita desse irmão, aleluia. Você tá lá, Deus, ó, eu tô aqui de novo, sou eu, eu, sou eu. Ô oh, filho, você tá aí, tô. tá está pegando aí? Pô, oh, cara, eu tô, tô meio bolado, Deus. Tá, tá, tá bravo aqui. Você sente Deus botando a mão, tem o então, que está pegando, filho? Estou com dificuldade de crer, pai, estou com dificuldade de entender. Ó, oh, não, é, não é bonito isso? Intimidade com o papai e de repente você deita até no colo dele você chora no colo dele você tem aquela sensação, sabe que está sendo abraçado a glória enche aquele quarto aí nunca mais você consegue não ir naquele quarto Deus te abençoe amém Estar em pé Pai, nós te louvamos Porque muitas vezes tantos de nós querem Se mover no sobrenatural queremos ser anjos queremos ser deuses tu que és Deus escolheu ser homem às vezes nós queremos ser como tu e tu escolheste ser como nós e se tu escolheste ser como nós ser o que nós somos é um privilégio então Pai nos ensina a ser o que nós somos só isso ajuda teus filhos a Deus a caminhar na simplicidade do Evangelho na simplicidade de Jesus que muitas vezes não tinha nem onde reclinar a cabeça não precisava nem de teto aquele que não teve pátria porque a sua terra foi o mundo aquele que só viveu para fazer a tua vontade e a tua vontade dizia a ele era o seu alimento ó oh Deus nós queremos ser como Jesus, simples nós queremos dizer como Jesus, só precisamos do Senhor. Cuidar do teu reino, porque tu vai cuidar do que é nosso. Ajuda teus filhos, ó Deus, a se libertarem não só do mundo, mas da igreja, que é a igreja da forma errada. Ajuda-os, ó Deus, a se libertar da maldição que vem do mundo, mas da bênção que não provém do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir a tua voz no meio de tantas vozes dá-nos discernimento Mas Deus, eu quero profetizar que vidas nessa noite estão sendo curadas vidas nessa noite estão sendo libertas vidas nesta noite estão entendendo Deus, estão conhecendo a tua palavra, estão sendo livres faz esse milagre na vida de alguns quizá na vida de todos e ajuda-nos a fazer a tua vontade e agora Deus que nós vamos para nossa casa, nós liberamos uma palavra no mundo espiritual e anulamos todo o intento das trevas sobre cada irmão aqui nesse lugar. Declaramos, Satanás, que tu não tens autoridade para tocar, para tirar, para roubar de qualquer filho de Deus neste lugar. Retira-te ao lugar que é teu, porque o servo de Deus vai passar em glória até a sua casa. E, Senhor, dá a cada um de nós uma noite de sono tranquila e um restante de semana abençoado na tua presença. Nós oramos assim, profetizamos que assim será... O nome que é sobre todo o nome, em nome de Jesus, nosso simples e amado Senhor, que reina para sempre. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor, vai em paz. Dá um abraço no teu irmão, tenha um final de semana abençoado.